0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع الماضي كنا نتكلم عن طهارة وقرأنا حديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم والطهور ماءه يحل ميتته. لأنهم كانوا يركبون البحر والماء مالح ظن أنه لا يطهر به واخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما البحر والطهور ماءه يحل ميتته. أي أن كل ما فيه حلال. ما عدا اشياء التمساح والحيه والضفدع كما ذكرنا. واليوم عندنا حديثان حول الشرف الماء، هل الماء اذا كان شريفا يتوضا به او لا يتوضا به. ونحن ننقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم بحرفيته وننقل من خلال العلماء وليس لي دور في الواقع وليس اختيار ولا راي انقل كما كلام سيد الخلق اللهم صل وسلم عليه واقرا عليكم باختصار حتى لا امن لكم. وانقل كلام مشايخنا بسماحه الشيخ عبد ما فوقه من بعد رحمه الله عليهم وجمعنا واياكم في جنه النعيم بل حكم طويل واعمال صالحه. في الماء الشريف. عن انس بن مالك قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاه العصر فالتمس الناس الوضوء فالحلوه فلم يجدوا ما اريدوا الماء فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بفتح الواو الوضوء الماء الذي هو به والضم الوضوء الحركه في الوضوء بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اناء يده وامر الناس ان يتوضأوا منه فرأيت الماء ينبض من تحت اصابعه حتى توضأوا من عن عند اخرهم متفق عليه رواه البخاري ومسلم هذه بركه النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ عليه جابر يقول وضع يده صلى الله عليه وسلم في الرخوه فجعل المال يثور ويثور بين اصابعه كمثال العيون فشربنا وتوضانا قلت كم كنتم قال لو كنا مئة ألف لكفانا اللهم صل وسلم عليه هذه بركته صلى الله عليه وسلم ومن هذا الحديث يؤخذ ان الماء الشريف يتوضا به ان الشريف به وكذلك اذا زاد في الماء شيء يسنوا ان يعطى المحتاج له. اما الحديث الاخر فيتعلق مع الزمزم. اما الحديث الاخر فيتعلق مع الزمزم وهم ماء شريف وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم ودواء السقم اي انه ماء زمزم طعام طعم انه عن ش... عن الاكل وعن الشراب هناك من السلف الصالح من صاموا اياما وليالي وافطروا على زمزم وسحروا على زمزم لانه ورد في روايه اخرى ماء زمزم لما شرب له وشفاء السقم شفاء الامراض والعلل النية حسنت وهذا حديث فضائل زمزم كثيره ومشهوره ولكن بعض المتاخرين كتبوه يا اخوان منذ ايام كتب بعض الناس ان زمزم احاديثها ليس لها اصل وهذا مردود وقد سُئل سماح شيخنا الشيخ عبد العيل بن رحمه الله عن حديث ماء زمزم فقال هناك احاديث كثيره وصح منها ماء زمزم طعام طعام ودواء السقم وهو ماء شريف مبارك. واما حيث الآخر ماء زمزم لما شرب له فقد صح عن الصحابي الجليل معاويه بن ابي سفيان فقد امر ونزل نزل له دلو منها وشرب ثم قال ماء زمزم لما شرب له. قالوا بانه هذا خلق حكم المرفوع اي يعني مع الصحابي. وما اروه الصحابي فينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الامام بن القيم رحمه الله عليه وغفر له و او زمزم العلماء وخاصه الحنابله قالوا انه يتوضا به ولكن يكره رفع الخبث به يكره ازاله الخبث يرفع به الحدث الوضوء ولكن لا يزال بالخبث كرمكم الله اي لا يزال به النجاسه اي لا يزال به النجاسه هذا قول حنابيله وهذا هو المشهور ولكن شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله ابن جبير رحمه الله عليه وغفر له حكى عبد رحمه الله شيخ رسابي وعلي ما بن وعلم وعليمان ابن رحمه الله عليهما ان ماء زمزم ماء شريف فالاولى ان المسلم لا يتفضل منه ولا يغتسل منه الا اذا لم يرد غيره هذا ما حكاه شيخنا الامام الزاهد عبد الله بن جبير رحمه الله عليه في كتابه شفاء الغليل شرح نار السبيل وصفق عليكم نص ما قال رحمه الله قال لان ماء ألزم لم ما الشريف ولان العباس قال لا خله المغتسل بل لشارب حل وبل قال بعض العلماء هذا كلامه منسوء الى ابيه عبد المطلب وما دام سوبر الى عبد المطلب اذا لا يخلو من حكم ولكن ابن تيميه ابن القيم رحمه الله عليهما وقفر لهما قال بان هذا مع الشريف فالاولى ان لا تزال به لان الغسل ازالته جنابه والجنابه يحكم حكم النجاسه واضاف الشيخ رحمه الله عبد الله بن جبير قال وكذلك الوضوء الاولى لا يتوضا من زمزم الا اذا انه لم يجد غير زمزم، اذا لم يجد غيره يتوضا لحرمه شرف هذا الماء وعوامته وحتى لا يضيق على المسلمين. قال رحمه الله الشيخ بن جبريل هذا حتى تعلموا أن ياتي من جيبيه. قال رحمه الله عليه. واما من كره ان يقتصر الماء زمزم فقد استدل بقول العباس بن عبد المطلب. عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا خلها لمغتسل وهي لشارب خل وبل وهذا القول منقول عن أبيه عبد المطلب كما في سيرة ابن هشام ومثل هذا القول ليس بحجة في الشارع ولهذا قال ناوي رحمه الله لم يصح ما ذكروه عن العباس بل حكي, بل حكي عن أبيه عبد المطلب ولو ثبت عن العباس لم ينسترك النصوص وأما شيخ الإسلام رحمه الله فقد ذهب إلى كراهة غسل جنابته به. قال ابن قيم رحمه الله وطريقة شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية كراهة الغسل به دون الوضوء وفرق بأن غسل الجنابة يجري مجرى إزالة نجاسة الوجه ولهذا عمل البدن كله لما صار كله جربا ولأن حدثها أغلب ولان العباس انما حجرها على المكتسب خاصه قلت هذا كلام الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله ولعلهم باب الاحترام لهذا الماء الذي وصفه في زاد المعاد لانه سيد المياه واشرفها واجلها قدرا واحبها للنفوس واغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس لاخر كلام رحمه الله فاستعمالهم في مع وجود غيره مكروه أو لا يجوز لكن إذا علّم غيره ودخل وقت الصلاة وهو جنوب فهو الاتصال به لدخوله في قوله تعالى فلم تجد ماء فلا يعدل التيمم مع وجوده وتوفره الله أعلم وكلام الشيخ رحمه الله بن جبريل وكلام إمام القيم وكلام شيخ الإسلام بن تيميه هذا خرج مخرج الورع دعنا يريبوك إِلَّا مَا لَا يَلِمُكَ المسلم طالبٌ بالورع إذا وقيت شيء من المال ولا أستحقه ولكن عندي فيه شبهة بعضه لا أستحقه فمن باب الورع أنني أخرج هذا من باب الورع والتقوى ومن باب الورع كذلك أن الإمام أحمد رحمة الله عليه جاءت ثم قالت يا أحمد يمر العسس الحرس في الليل ويقضون النار، يشوفون النار في براعها، شتاء. فإذا ذهبوا أنا أنسج، عندي مغزل، أنسج عليه هل هذا يجوز لي؟ قال يجوز. لما ذهبت قالوا لأحمد يا أحمد هذه أخت سليم عياض. هذا بيت ورع، بيت, وراء. بيت لا يأكل مشتبه ولا يشرب مشتبه. قالوا على أنفسهم. قال أعيدوها. لما ردت قال لا تنسجي على نار عسس. فقول شيخنا ابن جبير رحمه الله هذا باب ورع نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا اياكم من الورعين المتفقهين في الدين انه ولذلك والقادر عليه وليس ذلك الا عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين